0: Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls biznesu do słuchania. Na przełomie 2022 i 2023 roku, gdy inflacja w Polsce zbliżała się do 20%, na spotkaniach z zarządami dużych detalistów słyszałem m.in., że, tu cytat z szefa finansów grupy Pepco, konsumenci są pod dużą presją i jeszcze bardziej niż zwykle szukają oszczędności, co sprzyja kanałowi dyskontowemu. W ostatnim czasie spółki detaliczne publikowały wyniki za pierwsze półrocze i, mówiąc oględnie, szału nie było również w dyskontach. Dlatego w tym odcinku postanowiłem porozmawiać z ekspertami o tym, jak w Polsce wyglądają teraz nastroje konsumenckie, jak przekłada się to na konsumpcję i sprzedaż, i czego możemy oczekiwać w bliższej i dalszej przyszłości? Wnioski wcale nie są oczywiste, więc zapraszam do słuchania. Puls biznesu do słuchania. Nim zaczniemy mówić o wpływie nastrojów konsumenckich na sprzedaż detaliczną, najpierw ustalmy, czym te nastroje konsumenckie właściwie są i jak się je mierzy. O wyjaśnienie poprosiłem Marcina Kujawskiego starszego ekonomistę w banku BNP Paribas.
2: Wskaźnik nastrojów konsumenckich jest wynikiem przeprowadzanych ankiet wśród gospodarstw domowych. W Polsce mamy tak naprawdę dwa źródła informacji w tym zakresie. Jeden to faktycznie jest Główny Urząd Statystyczny. Drugim źródłem jest Komisja Europejska, dla której prywatna firma wykonuje takie badania. Te badania są dobrowolne, natomiast są przeprowadzane na reprezentacyjnej próbie, więc można ich wyniki uogólniać na populację generalną. Co się w tym wskaźniku tak de facto mieści? To jest odpowiedź na kilka pytań dotycząca z jednej strony sytuacji poszczególnych gospodarstw domowych, a z drugiej strony odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji kraju. Jeżeli chodzi o odpowiedzi, które gospodarstwa domowe mogą udzielać, one są jakościowe, to znaczy określają gospodarstwo domowe, czy ich sytuacja przykładowo się bardzo polepszyła, trochę polepszyła, pozostałaby zmian, trochę pogorszyła, czy bardzo pogorszyła. Na podstawie odsetka poszczególnych odpowiedzi, tworzony jest ten ostateczny wskaźnik. Ten wskaźnik może przyjmować wartości od plus 100 do minus 100. W przypadku wartości plus 100 oznacza to, że 100% gospodarstw domowych powiedziało stwierdziło, że ich sytuacja przykładowo się bardzo poprawiła. Minus to adekwatnie oznaczałoby to, że ich sytuacja się bardzo pogorszyła. Tym samym oznacza to, że wartości wskaźnika powyżej zera mówią nam o tym, że sytuacja gospodarstw domowych się polepszyła, a wartości poniżej zera, że sytuacja się pogorszyła. Dla nas analityków tak naprawdę nie tylko liczy się to, czy wartość wskaźnika jest dodatnia ujemna, ale patrzymy także na zmiany z miesiąca na miesiąc, czyli bierzemy pod Uwagę to czy ta sytuacja jest, mówiąc kolokwialnie, mniej zła z miesiąca na miesiąc, jeżeli ten wskaźnik jest ujemny, czy mniej bądź bardziej dobra, jeżeli ten wskaźnik jest dodatni.
1: A jaka jest korelacja tych nastrojów ze sprzedażą detaliczną?
2: Mówiąc ogólnie różna, przy czym też nie tylko powinniśmy skupiać się na sprzedaży detalicznej, a pewnie na konsumpcji gospodarstw domowych ogółem. Te nastroje no jakby nie mówią nam o tym, czy gospodarstwa domowe bardziej będą chciały poświęcać swoje środki, wydawać więcej na towary, czy bardziej na usługi, więc pewnie powinniśmy jednak skupiać się na tym szerszym agregacie. Natomiast generalnie ta korelacja w czasie się zmienia. Po pandemii, mówiąc szczerze, ona jest wątpliwa. Też myślę, że komponenty wchodzące w skład tego zbiorczyznego Wskaźnika nastrojów czasem mówią nam więcej. Żeby dać tutaj przykład wśród tych pytań, które stawiane są gospodarstwom domowym, są pytania o ich intencje do dokonywania ważnych zakupów. W przypadku Komisji Europejskiej to pytanie jest zadane bardziej wprost. Mówi się o zakupach dóbr trwałych od wybuchu pandemii, to właśnie ten wskaźnik daje nam największą wartość informacyjną na temat tego, co dzieje się z faktycznymi wydatkami gospodarstw domowych.
1: A skoro znamy już metodologię i teorię, to porozmawiajmy chwilkę o praktyce. Jak przez trzy kwartały tego roku, trzy kwartały, które właśnie się kończą, wyglądały nastroje konsumenckie i sprzedaż detalicznej, gdzie było gorzej niż oczekiwano? W odzieży, w meblach, RTV, AGD, żywności?
2: Zaczynając od nastrojów, to one systematycznie poprawiają się praktycznie od drugiej połowy ubiegłego roku. Wtedy byliśmy w dołku, co było związane z tym napięciem wokół sytuacji związanej z rynkiem energii, więc one się systematycznie poprawiają, przy czym wciąż są ujemne. To znaczy, że wciąż odsetek gospodarstw domowych wskazujących, że ich sytuacja się pogorszyła, jest większy niż tych, które mówią, że ich sytuacja się polepszyła, czy ich nastroje się polepszyły. Natomiast ujemny odsetek jest mniejszy, co znaczy, że jest mniejszy ten odsetek gospodarstw sprzedaż domowy, który mówi, że ich sytuacja się pogorszyła. Co do samej sprzedaży detalicznej, pierwsza połowa roku była dość słaba. Te wyniki, jeżeli chodzi o ujęcie rok do roku, były rozczarowujące. To trochę zaczęło się nam odbijać. Już te sierpniowe dane spadek o 2,7% rok do roku no budzi pewien optymizm. Pewnie gdybyśmy użyli jako bazy porównawczej nie ujęcia rok do roku, a na przykład porównania poziomu sprzedaży detalicznej do poziomu z maja czy z marca tego roku, można jeszcze większy ten optymizm znaleźć, bo w takim ujęciu sprzedaż detaliczna podniosła nam się o ponad 3%, więc takim momentum ten rozpęd, jeżeli chodzi o wydatki gospodarstw domowych, wydaje się, że faktycznie się podnosi, więc my na tym też budujemy nasz relatywny optymizm co do perspektyw spożycia gospodarstw domowych na kolejne kwartały.
1: Sierpniowo dane o sprzedaży detalicznej nadal pokazują spadek, ale część ekonomistów zwraca uwagę na powolne odbicie konsumpcji w ślad za poprawiającymi się nastrojami gospodarstw domowych. Czy rzeczywiście widać coś takiego i co może w kolejnych miesiącach wpływać pozytywnie najpierw na nastroje, a potem na sprzedaż?
2: Faktycznie coś takiego widzimy, tak jak wspominałem. Jeżeli tą bazę porównawczą ustawimy sobie na wiosnę tego roku, to widać, że te wydatki gospodarstw domowych zaczynają nam się podnosić, jeżeli chodzi o wydatki na towary, czyli tą miarę sprzedaży detalicznej. Znaczymy, że w kolejnych miesiącach i kwartałach sprzedaż sprzeda zacznie nabierać rozpędu. Nastroje będą się dalej poprawiać. Czynnikami, które będą za tym stały, to jest z jednej strony rosnące realne wynagrodzenia. Inflacja nam wyraźnie wyhamowała. Jednocześnie sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra, więc w naszej ocenie ta presja płacowa będzie relatywnie silna i to będzie nam napędzało realne wynagrodzenia. Z drugiej strony będziemy mieli również transfery fiskalne, w tym przede wszystkim waloryzację świadczenia 500+, plus do kwoty 800 zł. My popatrzyliśmy sobie, ile świadczenie 500+, plus powinno wynosić, żeby utrzymało siłę nabywczą z marca 2016 roku, to byłoby powiedzmy jakieś 740 zł, więc widać, że ta rewaloryzacja daje jeszcze coś ekstra względem tego, gdzie byliśmy w marcu 2016 roku, kiedy ten program był uruchamiany, więc sądzimy, że z tego tytułu też zobaczymy pozytywny efekt zarówno jeżeli chodzi o nastroje konsumentów, jak i faktyczne wydatki gospodarstw domowych.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Kujawski, starszy ekonomista banku BNP Paribas. Bardzo dziękuję. Z
2: biznesu do
1: słuchania. Nasi czytelnicy i słuchacze to często inwestorzy giełdowi, więc teraz osoby, które ulokowały przynajmniej część swoich oszczędności na warszawskiej giełdzie, powinny szczególnie mocno nadstawić uszu. Moim kolejnym gościem jest Łukasz Wachełko, analityk Good Company, specjalizujący się w spółkach detalicznych. Na rozgrzewkę pytam go o to, czy w wynikach detalistów z GPW widać zaciskanie pasa przez Polaków, czy też nie.
3: W wynikach pierwszego i tym bardziej drugiego kwartału było to widać dosyć mocno, zwłaszcza jeśli spojrzymy na detalistów nieżywnościowych, no bo jeśli chodzi o firmy żywnościowe, to te korzystały z wysokiej inflacji i rosły ich przychody, ale w portfelach Polaków nie zostało zbyt dużo pieniędzy na wydatki nieżywnościowe i to jest uwidocznione w wynikach pozostałych graczy.
1: A, przez ostatnich kilkanaście miesięcy często słyszałem, że gorsze nastroje konsumenckie to dobra wiadomość dla dyskontów i innych tanich sieci, które w takim otoczeniu korzystają. Jeśli spojrzymy jednak na ostatnie wyniki, na przykład PEPCO, to tego korzystania nie widać za bardzo. I jak wytłumaczyłby Pan gorszą od oczekiwanej sprzedaż właśnie tej sieci, czy innych detalistów niespożywczych?
3: Owszem, dyskontowcy zyskali w ostatnim okresie na wysokiej inflacji, przy czym były to głównie spółki żywnościowe. Natomiast gracze z sektora odzieżowego, czy dóbr trwałego użytku, nawet jeśli są nisko pozycjonowani cenowo, no to cierpieli razem z klientami, którym po prostu w portfelu nawet na te mniejsze wydatki nie niewiele zostało.
1: Dla większości detalistów stacjonarnych i internetowych najważniejsza jest końcówka roku. Dla
3: kogo pańskim zdaniem może być ona udana, a
1: dla kogo nie.
3: Na dobrą sprawę wydaje się, że dla wszystkich powinna być udana, chociaż w tym momencie trochę bym różnicował. Spadająca inflacja, choć może ciągle wysoka, ale już spadająca, mniej wieje w plecy spółkom żywnościowym. Widzimy to choćby nie też odzwierciedlone w kursie Martin Martins-Czidlina w ostatnim okresie. Tam raczej jest odmieniona wojna cenowa przez różne przypadki w tym segmencie rynku. Natomiast gracze odzieżowi, obuwniczy czy nie wiem, elektroniczni powinni radzić sobie relatywnie lepiej, ponieważ wzrost pensji minimalnej i generalnie wzrost średniej pensji w Polsce wyprzedza choćby statystycznie inflację, dając trochę oddechu klientom i dając im możliwość na większe zakupy. Także tu jakby większa zmienność, większa delta, większa poprawa powinna być poza segmentem żywnościowym.
1: A jakie jest Pańskie nastawienie do spółek detalicznych w perspektywie przyszłego roku? Czy powinno być im lepiej dzięki spadkowi inflacji na przykład 800+, czy to znowu jest tak, że spadek inflacji to jest niekorzystne na przykład dla żywnościowych?
3: No i właśnie tutaj zależy, bo spółki żywnościowe raczej w przyszłym roku będą miały bardziej podgórkę niż miały do tej pory. Natomiast spółki typu LPP, CCC, choćby wspomniane wcześniej Pepco czy Allegro, powinno dotować poprawy wyników.
1: A jeśli możemy jeszcze chwilkę o Allegro powiedzieć i o segmencie e-commerce, no bo tam mieliśmy boom od wybuchu pandemii tak naprawdę, boom e-commerce'owy, potem był ten dołek i jestem ciekaw, czego spodziewa się pan właśnie w najbliższych kwartałach, bo rozmawiamy to, wiadomość dla naszych słuchaczy, rozmawiamy w czwartek po publikacji wyników Allegro.
3: Przez pryzmat tego, co pokazuje Allegro, co pokazuje Inpost i co pokazuje LPP i Janswer, widać, że rynek łapie chyba gdzieś powoli równowagę, jeśli chodzi o podział sprzedaży na internetową i tradycyjną. Wydaje się, że patrząc do przodu... Te obydwa segmenty powinny rosnąć raczej w dosyć podobnym poziomie. Nie widzę jakiegoś tutaj czynnika, który miałby spowodować kolejny wyskok sprzedaży internetowej. Bynajmniej mam nadzieję, że nie widzę takiego czynnika, że kolejna pandemia się nie pojawi. Więc raczej zakładam, że te dwa segmenty będą rosły dosyć podobnie. I to, co widzimy ostatnio, to na dosyć trudnym rynku, zwłaszcza z punktu widzenia słabego konsumenta, który zmaga się z inflacją, najlepiej radzą sobie najwięksi gracze, najmocniejsi gracze. Wyniki LPP, czy choćby dzisiejsze wyniki Allegro, są zdecydowanie lepsze od wyników graczy mniejszych, którzy muszą się mocniej zmagać z trudnym rynkiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Łukasz
1: na analitybunen kampany. Dziękuję bardzo, do widzenia. Puls biznesu do słuchania. Skłonność konsumentów do zakupów można analizować na podstawie danych GUS, czy wyników finansowych spółek. A można też obserwować na własne oczy, na przykład wybierając się do galerii handlowej i porównując tłok w niej do tego, co widziało się kiedyś. W ubiegłym roku odwiedzalność centrów handlowych, które opustoszały przy okazji COVID-u, niemal wróciła do poziomu przedpandemicznego. A jak to wygląda w tym roku? I czy wysoka inflacja oraz słabe nastroje konsumenckie wpłynęły na rzadsze odwiedziny w galeriach lub ograniczenie zakupów? O to wszystko pytam Krzysztofa Poznańskiego, dyrektora generalnego Polskiej Rady Centrów Handlowych.
4: Dane dotyczące odwiedzalności centrów handlowych, które Polska Rada Centrów Handlowych zbiera z rynku, pokazują, że ten rok jest lepszy od roku 2022, a więc od roku, w którym ta odwiedzalność wyrównała się z czasem przedpandemicznym. Dane za czerwiec pokazują, że odwiedzalność wzrosła o 5,7% do czerwca 2022%. Jednakże jeśli zwrócimy uwagę na obroty centrów handlowych, na ceny, to już nie jest tak dobrze. Co prawda porównując wzrost obrotów w centrach handlowych z danymi GUS w cenach bieżących, to ten wzrost obrotów jest wyższy, bo sięga prawie 8%, podczas kiedy wzrost obrotów według GUS wynosi 2,5%. To jednak, jak wiemy, inflacja jest wyższa i te obroty nie nadążają za inflacją. A
1: jest koniec września, więc w galeriach już całkiem niedługo zacznie się okres świąteczny, tradycyjnie najlepszy pod względem sprzedaży. Czego spodziewacie się po nim w tym roku, przy tych gorszych
4: trochę nastrojach konsumenckich? Takich okresów wzrostu sprzedaży w ciągu roku jest kilka, chociażby teraz back to school, powrót do szkoły na przełomie sierpnia i września, ale rzeczywiście końcówka listopada, Black Friday i grudzień to są chyba najlepsze okresy sprzedażowe w centrach handlowych. Czego się spodziewamy? No spodziewamy się mimo wszystko wzrostu kolejnego wzrostu sprzedaży, Tradycyjnie Polacy nie oszczędzają na świętach. Święta są dla nas bardzo ważnym okresem, czas prezentów, czas wspólnych obchodów, rodzinnych, świąt, więc myślę, że ten sezon świąteczny będzie równie udany jak poprzednie, pomimo wysokiej inflacji.
1: Od pandemii właściciele centrów handlowych właściwie nieustannie negocjują z wynajmującymi, którzy chcą niższych czynszów ze względu na gorszą odwiedzalność. Wy z kolei chcecie wyższych ze względu na większe koszty pracy, energii i tak dalej. Jak te negocjacje wyglądają obecnie i jak wzrosły w ostatnich latach wasze
4: koszty? Ja chciałbym tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Polska Rada Centrów Handlowych, którą reprezentuję i którą zarządzam jest organizacją zrzeszającą zarówno wynajmujących, jak i najemców, więc nie chciałbym się stawiać po o czyjejś konkretnej stronie, czy to wynajmujących, czy najemców, staramy się reprezentować interesy obu stron. A to są trudne do zrównoważenia interesy, zdecydowanie. Tak, ale niestety ma Pan rację, rzeczywiście te oczekiwania obu stron się rozjeżdżają. Stanowiska i wynajmujących, i najemców bardzo mocno się spolaryzowały po COVID-zie i po niefortunnej ustawie covid i słynnym artykuł 15ZT, który postanowił, że najemcy na czas lockdownów nie muszą płacić czynszu. Było to wyjątkowe w Europie rozwiązanie, w żadnym innym kraju. Tak się nie wydarzyło. I od tego czasu rzeczywiście te stanowiska bardzo mocno się zaczęły rozjeżdżać. Czy, czy one są w jakiś sposób trudne do pogodzenia? Z jednej strony na pewno tak, bo one są uwarunkowane biznesowo. To znaczy najemcy, pomimo że podnoszą ceny i próbują nadążać za inflacją, w sposób oczywisty ich marże są pod dużą presją i te zyski są pewnie mniejsze. Z kolei wynajmujący, którzy muszą pokrywać rosnące koszty utrzymania centrów handlowych, rosnące koszty energii i również wysoką inflację, również znajdują się pod presją. Sprawę komplikuje jeszcze dodatkowo kwestia finansowania budowy centrów handlowych. Centra handlowe są finansowane zazwyczaj z kredytu, czy to przez banki, czy to przez fundusze i one są finansowane zazwyczaj w walutach, najczęściej w euro albo w dolarach, w związku z tym instytucje finansujące w bardzo ścisłych zapisach umownych, w umowach kredytowych zwanych kowenantami zastrzegają sobie bardzo ściśle walutę, w której musi być wyrażony czynsz oraz kwestie indeksacji zgodą z inflacją i tutaj wynajmujący często nie mają specjalnie miejsca na jakiekolwiek ruchy, więc to rzeczywiście nie jest łatwe, natomiast jak życie pokazało pomału kiedy Coraz bardziej poprawia się odwiedzalność centrów handlowych. Kiedy ludzie wrócili do centrów handlowych, te kwestie znajdują regulacje, najczęściej w takich rozmowach dwustronnych. To wszystko też bardzo zależy od konkretnego centrum handlowego, od jego sukcesu, od odwiedzalności. Więc nie powiedziałbym, że jest jakiś bardzo duży konflikt pomiędzy tymi dwoma stronami, natomiast jest to oczywiście też taka kwestia, która w negocjacjach biznesowych ma znaczące miejsce.
1: Jesteśmy tuż przed wyborami parlamentarnymi, a w ramach kampanii niektóre partie polityczne wskazują na możliwość zniesienia ograniczenia handlu w niedzielę. Zakładam, że popieracie taką zmianę, ale może są jakieś inne modyfikacje w prawie, za których wprowadzeniem będziecie lobbować w następnej kadencji jako reprezentanci i właścicieli centrów handlowych i firm, które sprzedają w tych centrach.
4: Tak, popieramy taką modyfikację zdecydowanie, zarówno w imieniu wynajmujących, czyli właścicieli centrów handlowych, jak i najemców, czyli tych wszystkich firm, które prowadzą tam działalność handlową. I odkładając na bok wszelkie spory ideologiczne, bo to jest bardzo gorący temat, ale odkładając na bok te spory ideologiczne, to trzeba spojrzeć na handel w niedzielę jako biznes. Centra handlowe to są budynki, które kosztują wiele set milionów złotych, często powyżej 100 milionów euro i one muszą pracować. Jeśli przez jeden dzień w tygodniu nie pracują, siłą rzeczy te koszty działalności rozkładają się na mniejszą sprzedaż i siłą rzeczy dajemcy, którzy prowadzą tam handel detaliczny, nie zarabiają tyle, ile mogliby zarabiać. Jeden dzień handlu to jest prawie 13%, ponad 12% całego obrotu tygodniowego, a jeśli weźmiemy pod uwagę to, że niedziele zazwyczaj były takimi dniami, gdzie centra handlowe odwiedzało więcej osób i wydawało więcej pieniędzy, to te straty są jeszcze większe. Rozumiemy natomiast całą kwestię praw pracowniczych, całą kwestię wynagrodzenia tym osobom, które pracują w niedzielę tego czasu, czy też zrekompensowania możliwości posiadania dwóch dni wolnych. I tutaj, oczywiście, uważamy, że rząd powinien tego typu rozwiązanie wziąć pod uwagę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady
4: Centrów Handlowych. Dziękuję serdecznie i do widzenia. Puls biznesu do
1: słuchania. Pandemia sprawiła, że ograniczyliśmy zakupy w sklepach stacjonarnych, ale zaczęliśmy znacznie więcej wydawać w internecie. Największy boom zakupowy jest już za nami, ale jak jest teraz? Co miesiąc możemy przeczytać o tym w danych GUS, a nieco wcześniej w danych firmy Baselinker, które publikujemy również w PB. Do rozmowy o koniunkturze we handlu zaprosiłem więc Kacpra Rosenbauma, szefa partnerstw strategicznych w Baselinkerze, którego na początek proszę, by wytłumaczył słuchaczom, skąd właściwie jego firma wie, jak kształtuje się sprzedaż polskich sklepów, co konkretnie analizuje i jaka jest jej metodologia.
5: Wstępem do tego, żeby wyjaśnić, jak działa indeks, jest krótkie wyjaśnienie działalności samego Baselinkera. Jesteśmy softwarem dla sprzedawców i e komersowych, którzy sprzedają w wielu różnych kanałach, czyli na marketplace'ach, w sklepach własnych, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie i na całym świecie. W związku z tym, ponieważ mamy Wiele tysięcy sprzedawców, od małych średnich do bardzo dużych, największych w kraju i w regionie. I widzimy ich sprzedaż w różnych kanałach, czyli tak jak wspominałem, są to zarówno marketplace, zarówno te znane, jak i takie bardziej niszowe, ale też sklepy własne, więc mamy dobre zrozumienie, jak wygląda, jak zachowuje się cały polski e-commerce. W związku z tym to, co postanowiliśmy zrobić, to stworzyć taki indeks, Myślę, że taką dobrą analogią byłyby tutaj indeksy giełdowe, takie jak S&P 500 przykładowo, które również odwzorowują działanie rynku, a działają w taki sposób, że wybiera się po prostu liczbę podmiotów i utrzymuje się tą liczbę podmiotów przez jakiś czas i śledzi ich wyniki. I my podeszliśmy do tego w analogiczny sposób, czyli z naszej bazy wielu tysięcy sprzedawców wybraliśmy 3000 relatywnie dużych sprzedawców, którzy reprezentują zarówno wszystkie kategorie na rynku, ale również wszystkie kanały sprzedaży, także nie jest to zaburzone jakąś jedną kategorią bądź jednym kanałem. Jednocześnie wiemy, że są już na rynku od jakiegoś czasu, także wiemy, że nie będzie takich wahań, że ktoś dopiero się na rynku pojawia, a potem ktoś szybko z tego rynku wypada. Stworzyliśmy dla tych sprzedawców indeks ich sprzedaży nominalnej, sprawdzenie wartości koszyka, sprawdzenie liczby zamówień. Patrzymy na to zarówno jeśli chodzi o sprzedaż krajową w złotówkach, jak i sprzedaż zagraniczną. I sprawdziliśmy jak to wygląda z innymi historycznymi danymi dotyczącymi rynku e-commerce. Wyszło nam, że jest to bardzo, bardzo zbliżona wartość, także czujemy na podstawie danych historycznych, że tak grupa jest po prostu reprezentatywna. Także śledzimy to co miesiąc i na tej podstawie publikujemy wyniki naszego indeksu.
1: I co możecie powiedzieć na podstawie waszych danych o nastrojach konsumenckich w tym roku? W których miesiącach e-sprzedaż wypadała gorzej niż przed rokiem, a przynajmniej gorzej niż wynikałoby z normalnych trendów sezonowych?
5: Myślę, że to co było dla nas i co jest dla nas cały czas niezmiernie ciekawe, jak obserwujemy te wyniki po zakończeniu każdego miesiąca, to to, że sezonowość jest bardzo podobna do tej sezonowości, którą mieliśmy w zeszłym roku. I, I tutaj myślę, że kilka takich rzeczy, które nas zdziwiły, to przykładowo luty, marzec zeszłego roku, no, z powodu sytuacji, powiedzmy, geopolitycznej wojny na Ukrainie, nie był dobrym miesiącem, natomiast jak patrzymy na podobny okres w tym roku, to de facto ta sezonowość wygląda bardzo podobnie. Więc tutaj powiedziałbym, że spodziewaliśmy się trochę lepszego wyniku w tych miesiącach Natomiast pozostałe miesiące, również zmiany miesiąc do miesiąca i rok do roku wyglądają dosyć podobnie, czyli na przykład wakacje, lipiec w tym roku był trochę mocniejszy niż wskazywałaby sezonowość, sierpień był delikatnie słabszy niż wskazywałaby sezonowość przynajmniej ta z zeszłego roku, natomiast tak czy inaczej no ten sierpień był bardzo mocnym miesiącem jeśli chodzi o, o sprzedaż i e komercyjną. Także podsumowując, myślę, że mimo wszystkich turbulencji, czy geopolitycznych, czy makroekonomicznych, ta sprzedaż w e-commerce jest dosyć stabilna i zachowuje się w ramach tego trendu sezonowości, który widzimy.
1: No właśnie, bo wasze ostatnie dane pokazywały nieco większy od inflacji wzrost obrotów we handlu i przede wszystkim dość znaczący wzrost liczby zamówień w ujęciu. Rok do roku. Czy na tej podstawie można wystąpić wniosek, że Polacy przestali w ostatnich miesiącach zaciskać pasa i znów ruszyli na zakupy, czy to trochę zbyt daleko posunięta teza?
5: Zawsze, jak zaczyna się rozmowa o inflacji, to jest tutaj na pewno taki element, to chyba bardziej filozoficzny albo metodologiczny, na ile rzeczywiście ta inflacja, ten odczyt dla inflacji według metodologii gus i Eurostatu, na ile on przekłada się na to, co się dzieje w samym kontekście, bo tam oczywiście jest dużo więcej elementów, w których efekt w niektórych branżach może być widoczny dopiero po wielu miesiącach, więc tak jak my patrzymy na przykład na samą wartość koszyka na liczbę zamówień, no to widzimy, że ta wartość koszyka rośnie mniej więcej 5-6% w, w skali rok do roku, więc to na pewno jest trochę niższy od inflacji, natomiast rzeczywiście jest mocny efekt samego wzrostu liczby zamówień, także biorąc pod uwagę te wzrosty, które widzimy oraz to, o czym wspomniałem wcześniej, że ta sezonowość wygląda podobnie jak w poprzednich latach, no tutaj ciężko powiedzieć, żeby było widać jakieś bardzo mocne zaciskanie pasa. Oczywiście to nie jest wzrost e-commerce'owy, który był widoczny wiem, w roku 20 czy 21, do którego czasami wszyscy wracają teraz i widać tą różnicę, natomiast no wtedy była dosyć wyjątkowa sytuacja przyspieszenia e komersu. Także podsumowując, nie widzimy... Wielkiego spowolnienia widzimy, że Polacy chętnie kupują w e-commerce i ten udział e-commerce i sprzedaż w e-commerce rośnie systematycznie z miesiąca na miesiąc.
1: W Waszych zestawieniach regularnie wskazujecie też na wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży transgranicznej. Zastanawia mnie, czy to przede wszystkim efekt niskiej bazy, czy może rzeczywiście polscy e-sprzedawcy zaczęli w większym stopniu szukać klientów i zdobywać tych klientów poza Polską? Myślę, że
5: rzeczywiście mamy tutaj efekt tego, że polscy sprzedawcy coraz bardziej wychodzą spoza Polski i myślę, że taki znowu kontekst Lekko historyczny tego e-commerce będzie pomocny, to znaczy polski e-commerce do COVID-u rósł bardzo dynamicznie przede wszystkim na rynku wewnętrznym. Polski udział, jakby udział e-commerce w Polsce w porównaniu do krajów zachodnich przed covid był zdecydowanie niższy. 30-40% niższy. Więc Polska wtedy nadganiała, i, i ten rynek lokalny dawał sprzedawcom wystarczająco dużo możliwości. Także w swojej masie sprzedawcy nie potrzebowali wychodzić daleko albo szeroko za granicę. Potem pojawił się COVID i bardzo duże przyspieszenie komersu, e i, i sprzedawcy znowu próbowali nadążyć za tym bardzo szybko rosnącym popytem. Natomiast koniec 21., początek 22, no właśnie, zeszły rok, to jest wyhamowanie tego wzrostu i e commerce w porównaniu do tych lat wcześniejszych i sprzedawcy, którzy przygotowali albo duża część z nich przygotowywała się na te dalsze wzrosty miała możliwości zarówno w łańcuchu dostaw jak i we własnych operacjach do tego, żeby dalej się skalować. W związku z tym zaczęli szukać różnych nowych możliwości, no, i tutaj sprzedaż zagraniczna jakby nasunęła się, może to powiedzieć, trochę sama, tak? bo jakby z jednej strony cała infrastruktura wokół e-commerce i logistyki również się mocno rozwinęła, także ta sprzedaż transgraniczna stała się łatwiejsza niż kilka lat wcześniej. Więc powiedziałbym, że ten splot tej całej sytuacji trendów na rynku e-commerce, rozwoju infrastruktury, rozwoju chociażby marketplace'ów, ale też na przykład takiego software'u jak nasz. Umożliwiły to, że sprzedawcy mogą coraz łatwiej
1: sprzedawać za granicą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kacper Rosenbaum, szef partnerstw strategicznych w BaseLinkerze. Dziękuję bardzo. Puls biznesu, do słuchania. Audycje zaczęliśmy od rozmowy z ekonomistą i w ten sam sposób skończymy. Będzie to ekonomista wyjątkowy, bo nasz własny, pulsowy. Ignacy Morawski, którego analizę mogą Państwo czytać w naszej gazecie i na portalu, niedawno napisał, że, cytuję, Polacy są w lepszych nastrojach, ale bumu z tego nie będzie. Najpierw pytam go o to, z czego wynikają te lepsze nastroje. Czy żyje nam się lepiej, czy po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, jak jest.
0: Wynikają ze spadku inflacji przede wszystkim. To jest odczuwalne. To jest odczuwalne przez ludzi i to sprawia, że realne dochody ludności przestały maleć. Znaczy Ten moment, kiedy ludzie mieli poczucie, że są w stanie kupić coraz mniej minął. To nie znaczy, że wróciły poprzednie jakby zdolności zakupowe, tak? bo realne dochody są wciąż niższe niż były u progu fali inflacyjnej, czyli na początku 2022 roku. Ale one już nie spadają, one rosną z miesiąca na miesiąc. Ja mówię średnie dochody, tak? Bo jak, jak mówi się o średnich, to zawsze część osób się denerwuje, że mnie to nie dotyczy, bo moje dochody nie rosną. No mówimy tu o pewnych zjawiskach makroekonomicznych. Mam nadzieję, że to jest jasne dla słuchających. Więc te realne dochody już przestały spadać, a wręcz zaczęły rosnąć od kilku miesięcy i to jest odczuwalne. Jak sobie spojrzymy na badania koniunktury, które gus prowadzi co miesiąc, to widać, że największa zmiana następuje w tej części badania, gdzie pyta się konsumentów o ceny. A czemu z tych lepszych nastrojów nie będzie
1: boomu? Bo mamy przed sobą okres świąteczny, w którym konsumenci zazwyczaj szaleją z wydatkami. A Ty się tego nie spodziewasz, jak rozumiem.
0: Pamiętajmy, że okres świąteczny i wydatki z tym związane to jest po prostu efekt sezonowy. W święta wydajemy więcej, a później w styczniu wydajemy mniej. No ale nie mówimy nigdy w styczniu, że jest recesja konsumpcji. Tak samo nie powinniśmy mówić, że w święta jest boom konsumpcyjny. Natomiast wyszedłbym od tego, że w Polsce mamy do czynienia z dość bezprecedensowym załamaniem wydatków konsumpcyjnych. Od pierwszych lat transformacji nie mieliśmy tak głębokiego spadku konsumpcji jak teraz, czyli wydatków konsumentów realnych, nie licząc okresu zamknięcia gospodarki w lockdownie na wiosnę 2020 roku. Ten spadek konsumpcji to jest efekt właśnie takiego wstrząsu inflacyjnego, spadku realnych dochodów ludności i jednocześnie pewnie w jakiejś mierze trochę przesunięcia konsumpcji dóbr trwałych np. mebli które ludzie masowo kupowali w czasie pandemii i teraz już nie chcą kupować. W każdym razie mamy to bezprecedensowe załamanie konsumpcji i teraz konsumpcja na pewno zacznie rosnąć, no bo bardzo rzadko się zdarza w ogóle, żeby konsumpcja malała, no więc to będzie naturalne odbicie, a jeżeli mamy odbicie realnych dochodów, to tym bardziej ona musi wzrosnąć. Natomiast to, co jest ciekawe, co widać w nastrojach, badaniach nastrojów, że ludzie nie są tak bardzo chętni do tak zwanych dużych zakupów. To znaczy w pytaniach, które dotyczą skłonności do ponoszenia większych wydatków na, na dobra trwałe, czyli na przykład na sprzęt AGD, RTV, meble, te wskaźniki nastrojów ożywiają się wolniej niż w takim generalnym poczuciu bezpieczeństwa finansowego. Więc wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnym ożywieniem, że ono jest przede wszystkim widoczne w mniejszych wydatkach, czyli na przykład będziemy mieli wzrost sprzedaży żywności. Może nie dlatego, że ludzie fizycznie więcej zjedzą, ale na przykład zaczną znowu kupować trochę więcej lepszych produktów. Żeby podać taki przykład, w czasie kryzysu tego konsumpcyjnego ostatniego ostatnim roku spadała sprzedaż różnych marek premium w różnych dziedzinach, nie wiem, na przykład piwa. Ludzie się raczej wycofywali z zakupu lepszych marek piwa i konsumowali takie zwykłe prosty pilsner. I tak może być, nie wiem, ze śmietaną, serem, <grym> mlekiem, pomidorami, więc jak ludzie wrócą trochę bardziej do konsumpcji tych marek premium, to będziemy widzieć wzrost sprzedaży żywności. I to podejrzewam może być pierwszy efekt. Później różnego typu usługi, mniejsze jakieś takie higieny osobistej, turystyczne, może re turystyczne, rekreacyjne. Dopiero później wróci największą skalę sprzedaż dóbr trwałych, typu meble, sprzęt RTV, AGD. Więc tak, tak to wygląda i nie wydaje mi się, żeby to był jakiś taki wielki skok. Dodałbym jeszcze, jako trochę dygresję może, że dla polskiej gospodarki ważny jest nie tylko polski konsument, ale też zagraniczny, bo cała masa firm w Polsce obsługuje zagranicznego konsumenta, a tam jest ta poprawa nastrojów dużo wolniejsza. A
1: ciekawi mnie, jaki wpływ na polską sprzedaż detaliczną mają imigranci, zwłaszcza uchodźcy z Ukrainy. Czy da się jakoś skwantyfikować ten wpływ w poszczególnych kategoriach, czy może zaburzenia w danych, które wywołują te osoby. Pytam, bo na przykład w tym roku wyraźnie spada sprzedaż odzieży i gorzej do oczekiwań radzą sobie tekstylne dyskonty, co pewnie
0: można wytłumaczyć tym efektem sezonowym. Ale mamy sprzedaż odzieży też rok do roku, z tego co pamiętam. W każdym razie spadek sprzedaży odzieży ma charakter nie tylko sezonowy. To widać w danych o sprzedaży detalicznej, widać też chyba w wynikach spółek, jeżeli się nie mylę. Tak, bo ja, ja w ogóle
1: nagrywam ten podcast między innymi dlatego, że zainteresowały mnie wyniki Pepco, bo jeszcze tak pół roku temu z hakiem Pepko mówiło, że w złym otoczeniu konsumenckim przy zaciskaniu pasa ono będzie beneficjentem i będzie poprawiało wyniki. No a niedawno zmieniło prezesa i tej poprawy wyników nie widać, więc właśnie zastanawiam się dlaczego te dyskonty, przynajmniej dyskonty odzieżowe, nie przeżyły takiego skoku jakiego oczekiwały.
0: Ewidentnie było widać efekt napływu uchodźców z Ukrainy w 2022 roku, w tej pierwszej fali, kiedy wzrosła mocno sprzedaż żywności, kosmetyków i ubrań. Więc może powiedzieć kategorii pierwszej potrzeby. Te kategorie rosły wyraźnie powyżej średniej od wiosny 2022 roku do powiedzmy, nie wiem, połowy czy jesieni 2022 roku. W tym momencie widzimy trochę odwrócenie trendu. Może nie w żywności, ale na przykład w kosmetykach i trochę też właśnie w odzieży. Tam te dynamiki są słabe, co wydaje mi się można wiązać z faktem, że część uchodźców po prostu wyjeżdża z Polski. Oni wyjeżdżają na zachód Europy, a część wraca do siebie, do kraju. Więc wydaje mi się, że tych uchodźców jest mniej i to może sprawiać, że ta sprzedaż może rozczarowywać w niektórych kategoriach, ale kiedy mówisz o wynikach finansowych, to sądzę, że środowisko makroekonomiczne dla wyników finansowych jest gorsze nie tylko ze względu na słabą dynamikę sprzedaży, ale też ze względu na malejącą inflację. Czyli coś, co poprawia nastroje konsumentów, jednocześnie sprawia, że firmom jest trudniej utrzymywać wysokie marże, bo inflacja trochę działa jak mgła. Ona ułatwia podnoszenie cen nie tylko tym firmom, które muszą to robić, bo rosną im koszty, ale też tym firmom, które nie muszą tego robić, bo im nie rosną koszty. Więc generalnie w warunkach inflacyjnych firmom jest łatwiej zwiększać marże. Kiedy ta inflacja maleje, mamy efekt odwrotny, jest trudniej zwiększać marże, co dla firm działających na niskich marżach może być szczególnie odczuwalne. Więc może taki jest efekt, tak? taka jest jakby tu moja hipoteza. Nie wiem, czy dotyczy akurat tej spółki, o której mówisz, ale niektóre spółki mogą to odczuwać. A od przyszłego roku będziemy mieli zapewne,
1: ile nic się po wyborach nie zmieni, 500+, zamienione w 800+, kolejną znaczącą podwyżkę płacy minimalnej i tak dalej. Czy w związku z tym od nowego roku można spodziewać się skoku konsumpcji, sprzedaży detalicznej, czy takie paliwo samo w sobie nie wystarczy?
0: No, na pewno to będzie element ożywienia konsumpcyjnego, o którym wcześniej mówiłem. Tak? To znaczy mamy powoli odwrócenie trendu w dochodach realnych ludności, tak? czyli inflacja maleje, więc realne dochody zaczynają szybciej rosnąć. To sprawia, że konsumpcja też zacznie rosnąć. No i później od nowego roku wchodzi ten impuls związany z programem 800+, to zapewne wpłynie na konsumpcję pozytywnie, plus płaca minimalna to też, aczkolwiek w przypadku płacy minimalnej ten efekt może nie jest taki oczywisty, bo nie wiem, czy za wzrost płac części pracowników, którzy są na minimalnej pensji, nie zapłacą ci pracownicy, którzy są powiedzmy na średniej pensji, a nie minimalnej. Tak więc ogólnie fundusz płac nie musi zwiększyć się tak jak pensja minimalna. Natomiast jeżeli chodzi o 800+, plus, tam będziemy mieli na pewno jakiś efekt konsumpcyjny, chociaż wydaje mi się, że duża część tego dochodu będzie oszczędzana, więc nie, dlatego też nie oczekuję jakiegoś bumu. Wydaje mi się, że to po prostu będzie ożywienie, tak? wyraźne ożywienie, odczuwalne, ale to nie będzie takie wyjście jak po pandemii, bo w pandemii mieliśmy załamanie i bardzo szybkie odbicie, tak, takie fał kształtne Teraz wydaje mi się, że to będzie bardziej ukształtne, powiedzmy, czyli takie powolne wyjście z tego dołka.
1: My mamy z Ignacem taki scenariusz rozmowy, który uzgadniamy wcześniej, ale ja teraz zadam jeszcze jedno
0: pytanie. Poza scenariuszowe? Poza
1: scenariuszowe, bo mnie jedna rzecz zainteresowała. Powiedziałeś, że spodziewasz się, że Polacy z tego 800 plus pieniądze, które będą, będą w większej mierze oszczędzać, a nie konsumować. I to mnie ciekawi.
0: Dlaczego masz taką tezę? Generalnie ja nie, nie twierdzę, że większość będzie tego oszczędzona, ale że jakaś część... Wydaje mi się, że jest jakaś część gospodarstw domowych w Polsce, które nie oszczędzają w ogóle, no więc oni oczywiście wydadzą to szybko. Natomiast te gospodarstwa, które mają potencjał oszczędnościowy, wydaje mi się, że mogą kalkulować, że w jakiś sposób zwiększone wydatki fiskalne w Polsce, w warunkach wciąż podwyższonej inflacji, generują jakieś ryzyko inflacyjne w przyszłości, więc trzeba się przed tym ryzykiem zabezpieczyć i na przykład więcej oszczędzić. To jest taki efekt w ekonomii znany, chociaż niewystępujący często, czyli w momencie kiedy rząd zwiększa wydatki, konsumenci uznają, że to oznacza wysokie obciążenia w przyszłości, więc zaczynają więcej oszczędzać, żeby odłożyć na spełnienie tych zobowiązań, czy to podatkowych, czy inflacyjnych. I teraz ten efekt występuje tylko w przypadku gospodarstw domowych, które mają jakiś potencjał oszczędnościowy, tak? nie w przypadku ludzi, którzy wydają całość dochodów. Natomiast taki gospodarstw trochę jest w Polsce, więc wydaje mi się, że jakaś część tego transferu po prostu będzie, będzie zaoszczędzona. To znaczy to nie jest tak, że wydatki wzrosną z 40 do 60 miliardów, więc konsumpcja wzrośnie o 20 miliardów złotych. Wydaje mi się, że ona wzrośnie mniej po prostu przez to. Natomiast oczywiście wzrośnie przy czym ja też myślę, że powinniśmy pamiętać, że gospodarka to jest system naczyń połączonych. Jeżeli gdzieś rośnie wydatek państwa, to prawdopodobnie państwo będzie musiało to sfinansować w jakiejś formie. Może to oczywiście w krótkim okresie finansować dodatkowym długiem, ale ja przypuszczam, że po wyborach dowiemy się o różnych narzędziach fiskalnych, które będą służyły ograniczaniu deficytu fiskalnego państwa, o których jeszcze dziś nie wiemy. I te narzędzia mogą w jakiś sposób ograniczyć konsumpcję, tak? I z tego też powodu sądzę, że ten efekt nie będzie jeden do jednego. Bardzo dziękuję za
1: rozmowę. Moim gościem był Ignacy Morawski, główny ekonomista pulsu biznesu. Dzięki wielkie. Puls biznesu, do słuchania. Rozmową z Ignacją zamykamy dzisiejszą audycję. Ja osobiście 500 plus nie pobieram, na 800 plus się nie załapię, ale nastrój mam mimo to całkiem dobry, a skłonność do konsumpcji wysoką. Cieszę się więc, że choć w ten sposób mogę pomagać polskiej gospodarce. Cieszę się też, że za tydzień będę miał wraz z Państwem przyjemność posłuchać audycji przygotowanej przez moją redakcyjną koleżankę Małgorzatę Grzegorczyk, która w przeciwieństwie do mnie jest już po urlopie, więc wraz ze swoimi gośćmi podsumuje dla Państwa sezon turystyczny. Gorąco zapraszam w jej imieniu i jednocześnie dziękuję za uwagę. Nazywam się Marcel Zatoński, a to był puls biznesu do słuchania.
0: Puls biznesu do słuchania.